0: Estamos en comunicación con Ricardo Delgado, él es economista, es presidente de la consultora analítica. Ricardo, te saludamos de aquí, desde la 770, desde la radio cooperativa junto a Gustavo Idoyaga. Mi nombre es Edgardo Chini. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo les va, Gerardo Gustavo? Buenas tardes.
0: Gracias por, por atendernos. Bueno, Gracias. estábamos acá analizando con Gustavo también muchas de las medidas, una suerte por ahí, no sé, si de gris, digamos, algunas cuestiones que parecen tener, aparte de una necesidad de, de tomar cartas en el asunto, algunas cuestiones que uno puede leer este, en el corto plazo como positivas, en lo, más por ahí más en lo que tiene que ver con lo macro, pero que... También en lo micro, y en lo micro es este, la situación económica de la gente, el poder adquisitivo del ciudadano común genera muchos interrogantes, ¿no?
1: Sí, claramente la, la economía argentina eh, vive permanentemente, ¿no? En situaciones, no te diría de dos horas, pero sí de, de, de estados alterados al menos. Uh -huh, uh -huh. Y ahora lo que viene pasando en los últimos, yo diría, 15 días es que una parte de los inversores en pesos eh, se empiezan a asustar por diferentes razones, estamos entrando, tengamos en cuenta el escenario, en un semestre en donde el Banco Central se va, se va a ser muy complicado acumular divisas, uh -huh. acumular dólares, las importaciones eh, no alcanzan para todos y todas, para ejemplo, la vicepresidenta, uh -huh. y en consecuencia los dólares no están disponibles, eso hace pensar, entre otras cosas, que el gobierno en algún momento va a tener que, que reperfilar o digamos o defoltear la deuda ya en pesos, no solamente este, el problema de los dólares. Entonces, todo ese combo hace que hoy estemos con un nivel, y esto por supuesto en un mundo que se ha complicado, claramente, eh, estemos en un nivel de riesgo muy elevado, más de 2.400 puntos estaba cerrando hace, hace unos minutos, eh, sí aumento de los precios de los dólares libres, del dólar
2: blue,
1: en fin, digo, una tensión nuevamente sobre, sobre la economía argentina eh, y en particular sobre las variables financieras.
0: ¿Te dio tra tranquilidad, Ricardo? Evidentemente, el ministro Martín Guzmán hoy eligió una radio colega para, para fijar posición al inicio de la semana, después de lo que había sido un fin de semana turbulento. Está muy bien que salga a la palestra. Digo, pero te dio tranquilidad, eh, ¿hay un plan por detrás o estos son más parches?
1: Yo te diría que hay, eh, digamos, hay que celebrar el hecho de que el equipo económico, incluso el presidente del Banco Central, por supuesto el Ministerio de Economía, eh, estén hablando, estén comunicando, estén explicando, pongan, pongan, digamos, eh, digamos traten de traten de, de, de llevar tranquilidad en un momento complejo, como decíamos antes. Esto es cierto. Plan económico, eh, lo que uno entiende por plan económico no hay, hay una hoja de ruta que se el acuerdo con el fondo. Hay ¿eh? una hoja de ruta que es indica metas ¿eh? que el fondo ha de alguna manera flexibilizado ahora en los sus cumplimientos trimestrales eh, para llevarlas a fin de año, eh, pero más que eso no hay. Yo creo que sería importante que el gobierno también se comprometiera con eso, eh, digamos, dando dando la sensación de que al menos hay, una, hay un camino se ha fijado y que el barco se dirige hacia cierta dirección. Lo peor que puede pasar, más en momentos en donde las expectativas están tan tan calleadas, es que, eh, primero, no se comunique, cosa que por suerte se está empezando a comunicar, y segundo, que la percepción que tengan los privados, inversores, empresarios, consumidores, todos nosotros, eh, sea de no sabemos a dónde vamos. Entonces, me parece que, primero, decir que la deuda se va en la deuda en pesos, en esta deuda que coloca en el suelo de manera recurrente, se va a pagar. Este, el Banco Central va a intervenir para mantener cotizaciones, cosa que le garantice a los que compran esos títulos, este, digamos, no perder capital, que es un tema no menor en, una, en un contexto inflacionario como el actual. Y además, otra medida que, que digamos, fue decidida por el Banco Central, limitar y distribuir, digamos, de alguna manera el uso de los dólares escasos, eso eh, tiene otros otros impactos que podemos analizar, por supuesto. Eh, permite por lo menos decir, bueno, acá, vamos por acá, vamos ah.
2: por acá. Los
1: resultados van a ser buenos, veremos. Pero al menos hay una línea, hay un direccionamiento que va a haber que enfatizar todos los días. Entonces peleas cuerpo a cuerpo.
0: Minuto eh, a, a minuto, como jardines, en la televisión, todo. minuto a minuto.
1: Es, es exactamente la televisión.
3: Ricardo... ¿sí? Ricardo Gustavo Idollaga, te habla, ¿cómo te va? Hola Gustavo,
1: ¿cómo estás?
3: Bueno, estoy tomando acá tus palabras, me engancho ahí. La pregunta a lo que vos mencionaste, ¿no? que tiene una hoja de ruta, que no se ve un plan, o que no se visualiza la hoja de ruta, es el acuerdo con el fondo. Te agrego, porque está, vos lo, lo mencionaste de manera implícita, él destacó que es importante desarrollar un mercado en pesos en la República Argentina. Eh, salió a hablar, ¿no ves que de alguna o no percibís o tal vez puede inferir los mercados que pareciera que ahora está tomando más el timón o no lo ves así, si lo dejaron él solo con el barco?
1: No, a mí, me, a ver, eh, es, es verdad que eh, hoy tiene más control sobre, sobre los mandos económicos y sobre, sobre las, las diferentes áreas eh, que hace la macro, digamos, eh, claramente esto está claro, es, es así. Es así. Ahora, la, yo diría el prerequisito de esto, sí. que es mi gran temor, es que la fractura expuesta dentro del gobierno Bien. hace, a mi juicio, muy, uh -huh. muy complejo, por no decir casi imposible, que una política económica pueda tener resultados palpables y, por supuesto, positivos de manera, este, digamos, en un tiempo razonable. ¿sí? O sea, si la principal accionista del gobierno, la vicepresidenta, está abiertamente en contra de las políticas las económicas actuales, abiertamente en contra del acuerdo con el fondo, abiertamente en contra de la manera en que se manejaron las importaciones. Podemos discutir cada uno de esos puntos, ¿eh? Sí, no sí, sí, duda. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la política y de la percepción que tienen aquellos que tienen que tomar decisiones de, de económicas todos los días y financieras, todos los días, es bueno, como mínimo espero y veo, y esperar y ver en economía es un problema, porque si todo se espera a nivel, ¿eh? eh, los vencimientos del tesoro no se renuevan, eh, todo peso que anda dando vuelta y que puede dolarizarse se dolariza, lo que venía pasando hasta ahora, todo peso que anda dando vuelta, si no se puede dolarizar, va y compra, adelanta, este, a compra de una máquina, costar una máquina, este, o, de, o de sobre estoquearse en tapa o en algún insumo. Por encima del nivel de producción, porque
3: digamos, mejor pájaro humano, ¿no? Y ahora te, inter te interrumpo hoy para que sigas con la misma línea, ¿eh? Cuando. Toma la medida que dice, con respecto a lo que importaron el año anterior, podrán dentro de tal margen moverse. Aquellos que superan ese monto tienen que hacerlos con carta de crédito documentaria a 180 días. ¿No es de alguna manera buscar descomprimir por ese lado ¿Sí? esta política de especulación de eh, si no me dan dólares me estoqueo? Sí, ahora
1: eso va a tener... Exactamente, sí. Ahora eso va a tener... Eh... A mi juicio dos, dos efectos sí. El primer efecto es ¿A qué costo de reposición Va a Digamos A financiar a, a, a Cualquier empresa Dentro de este contexto que necesita importaciones Y que por ejemplo tiene que Traer, digamos o Financiarse con su proveedor O este, o tomar deuda de su casa matriz El costo de reposición va a ser rápidamente Resultado con liqui.
3: Okay. ok ¿Se
1: entiende, no? Sí, señor eso implica aumento de precios.
3: Un salto inflacionario.
0: Ahora, ese, va a pasar. Ricardo, ese salto inflacionario, lo que decía un poco Guzmán, es que en realidad también tiene su contraparte en lo que hace a la recaudación de, del gobierno y las implicancias de garantizar lo macro, ¿no? Este, la deuda en pesos y las metas este, que, que, que hay que cumplir lo, en lo inmediato con el Fondo Monetario Internacional. Vos hablabas de la pequeña y mediana empresa, hubo una expo feria incluso de este sector muy importante durante la semana pasada. Hoy mismo en el Senado que se están este, cumpliendo un día muy particular, una conmemoración muy particular para, para esta actividad de la pequeña y mediana empresa, hay referentes del sector dialogando con los legisladores, la pregunta es, digo, para para que lo entienda el ciudadano más de a pie, y te digo, para que lo entienda yo, que uno a uno se va, este, nada, formando con algunas cuestiones de la economía, pero no es este un, un entendido de máximo nivel al respecto. ¿Qué consecuencias puede traer todas estas medidas macro y también, de alguna manera, como vos lo majás a lo micro? ¿Cómo lo va a sentir este cada ciudadano de este país?
1: Bueno, eh, si, si esto... Eh, acá hay dos, dos, dos maneras de pensarlo. Uno es que esto funcione bien, y ojalá que esto funcione uh -huh, bien, por,
2: uh -huh, por uh -huh. la
1: salud de todos los argentinos, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, por el bienestar de todos los argentinos. Vamos, Pensemos que tenemos una inflación que está corriendo al 70% y contando eh, hoy. Tenemos uh -huh. en cuenta eso, ese es el contexto. Uh -huh. digamos. O sea, pensar que estas medidas pueden aumentar la recaudación y... Eh, es muy arriesgado mm. pensarlo en esos términos porque estas medidas a mi juicio van a generar algo de aceleración inflacionaria, no digo, por eso digo, si esto tiene, si esto se, se vislumbra como como consistente, como, como que puede tener algún camino y se le garantiza a aquellos que necesitan los dólares que podrán contestar, no toda una cantidad de cuestiones que el gobierno va a tener que gestionar y, y, y no ha sido demasiado... Demasiado bueno gestionando, digo digamos, lo que está pasando, por ejemplo, en la energía, ¿no? Un área, digamos, en donde el conflicto político se ha visto de manera brutal y el conflicto político afecta a las decisiones económicas y afecta a las reservas del Banco Central, finalmente, y la cantidad de dólares que tiene la Argentina. Digo, si todo esto se da, bueno, podemos tener un pequeño salto inflacionario producto de esta cerrazón sobre las importaciones. Tenemos que ver las importaciones van a ir a. todas se van a tener que financiar no va a haber importaciones al contado. Sí. Entonces, eh, bueno, no, no, no es un tema menor. El otro tema es que obviamente va a poner presión sobre los dólares financieros, porque claro, va a haber más claro, peso claro, dando vuelta claro, y eso... Claro. claro, y entonces la brecha... Bueno, eh, digo, efectos no deseados en un contexto, insisto, en donde los dólares no están. El punto es, como decía algún viejo cantautor nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
3: Uh -huh. Entonces no sí.
1: podemos discutir y a nadie le gusta restringir nada, sí. pero los dólares en el Banco Central hoy no están. Y Ricardo,
3: a hacer. Ricardo, bueno, ya hablamos de la escasez de dólares. Ahora, cuando vos hablás de contado con liqui, es no con... tu opinión, quiero, es eh, tu opinión. ¿No considerás que muchos empresarios, algunos formadores de precios, otros no? Otros buscando, como vos decís, eh, recuperar o eh, de poder determinar un valor de reposición, de alguna manera siguieron algunos indicadores como contado con liqui o indicadores como el dólar blue, ¿se entiende lo que digo cuando sí, en su sí. en su a ver en su formación de precios sí, o, claro. o para establecer criterios de reposición y yo con el, la devolución del oficial por más que importe no me guío, me guío, ¿qué quiero decir con esto? Y te ha cierro en... ¿Sí? ¿cómo? Sí que ha pasado y sigue pasando. Bien. Pasó y sigue pasando, y sigue pasando. pero sigue pasando. así funciona la brecha.
1: ¿Me sí. O sea, eh, eh, si, si vos tenés la posibilidad de importar al dólar oficial y de vender al dólar libre, ¿no lo harías? Y lo vas a hacer. Eso es lo que ha pasado en muchos sectores de la economía.
3: Bueno, justo te iba La pregunta, no me dejaste cerrar la pregunta, es. es, es ¿Cuál es y el. Es pero estoy de acuerdo, a ver contigo. ¿Cuál es el momento para que digan, bueno, si están tomando decisiones con el contado con líquido, con algún dólar, no importa, alguno de los que están más arriba, para que la gente no se entienda. ¿Y sí. por qué no, de alguna manera, empiezan a achicar este desdoblamiento del mercado blue, del mercado contado con liqui, al dólar oficial? Bueno, lo que pasa es que eso es, eso es eh, Gustavo, una devaluación.
1: Sí, dice, sí, claro.
3: Pero pará, yo te estoy diciendo, ¿pasa de valor cuando sabemos que devaluó en función, devaluó en función de los mercados eh, financieros? ¿De los dólares financieros? A ver, aquí hay, aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Eh, una es la que el gobierno está buscando
1: tratando de eh, limitar la posibilidad de que las empresas importen, ¿no? Limitarlas
2: porque
0: mm. vas
1: a tener mm. que tener tra el financiamiento uh -huh. antes era más fácil
0: mm.
1: eh, comprabas los, los pesos los dólares y se terminaba la historia Ahora Sí, por ahí, es ahí
0: también es jerarquizarla un poco, ¿no? Este, además sí, de limitarla ¿no? digo, por sí, ahí, digo, para tratar de darle sí, sí. también una, una visión positiva a la medida ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? Mm. Y aparte yo creo que, que, digamos, bueno hubo, la verdad que hubo en mm. digamos, nosotros hemos estimado la consultora mm aquí hay un exceso de importaciones de orden de 2.000 mil doscientos .200 millones de dólares mensuales, sacando el efecto de energía, sacando el efecto de los precios internacionales y dado el actual dólar tipo de cambio real, digamos, es una cuestión un poco técnica, digo, la Argentina está importando por encima de lo que debería importar. Uh -huh. Eso es la brecha, básicamente. El incentivo de todos de dolarizarse a como sea. Eso fue lo que viene pasando hace dos años, a ver, uh -huh. ¿no? ¿Es necesario llegar a una situación de, esta, de este nivel mm. para aplicar la medida? Bueno, mm. por más parte de los errores de gestión, a mi juicio, sí. esto entender. Mm -hmm. ¿Eh? llegar tarde. Cuando mm. uno llega tarde a
0: la pelota, y lo más probable en el fútbol es que te hayas puesto una pierna y, y las cosas terminan. O la tirés a la segunda bandeja, ¿no? Y la
1: tirés a la segunda, a la
0: segunda bandeja. Eso. Ricardo, gracias por esta comunicación. ¿eh? Eh, me, me, me quedó ahí también la, la duda este, porque Guzmán no...
3: Es hincha de Racing, Ricardo. Está claro. Bueno,
0: está ahí, No, no, Guzmán es tripero. Pero no, no, digo, me quedó la duda porque del tema de que esta afirmación que había hecho el ministro de economía, estamos un poquito excedidos de, de, de tiempo, pero te mantengo en línea para, para compartir esta reflexión con vos eh, digo que eh, ya no fue tan enfático en que va a seguir a la baja no este la inflación para los próximos meses, algo que se había comprometido Guzmán, acá se, se generó un nuevo interrogante, ¿no? ¿A vos te, te pasó bueno, algo es que parecido?
1: Yo veo algo parecido, por lo menos en estos dos o tres meses, ya mm. lo veía mm -hmm. lo veíamos mm -hmm. antes mm -hmm. eh, porque el fondo también, el acuerdo con el fondo el corto plazo, claro. inflacionario. digamos
2: la uh -huh. las tarifas, por claro. ejemplo, ahora por ya en junio sí,
1: aumentan las tarifas. Entonces sí. digo, entre otras cosas. Y, y esto, bueno, agrega el tema de importaciones, agrega una, una adicional uh -huh. a este proceso difícil de bajar. E insisto, y con esto cierro, es el principal problema de la gente. Si no resolvemos cómo bajar la inflación, nada de esto que estamos discutiendo, que son todos, si querés. Eh, correlatos o digamos o, o, o malas o malas este, malos resultados de, de la inflación se van a poder solucionar
0: Ricardo Delgado gracias por esta comunicación eh, que termine bien el día
1: un gran abrazo buenas tardes
0: economista presidente de la consultora analítica pasó por aquí por las 770 pasó por aquí por la radio cooperativa.